0: Alguns dias atrás, o Bolsonaro lançou mais uma daquelas fantásticas frases dele de o Brasil tá falido e não tem o que eu possa fazer. E o Ciro Gomes resolveu responder isso com um plano pra desquebrar o Brasil. Como é que a gente pode resolver o problema do país estar tá falido? O plano não faz o menor sentido e eu queria fazer um vídeo explicando ponto a ponto por que que tá tudo errado ali. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre todas as coisas que o Bolsonaro pode fazer que vão desquebrar o Brasil, mas eu não acredito que ele pode fazer isso, porque, como eu já falei em vídeos prévios, eu não acredito que ele consegue fazer isso, que ele tem a capacidade política, o um entendimento para fazer essas coisas, essas alternativas que poderiam existir. Mas tem uma coisa aqui que ele podia não ter feito. Saiu a notícia aqui... Que depois de cinco meses de negociação... A EBC, empresa brasileira de comunicação... Também conhecida como a TV Lula... É uma estatal de comunicação que o Brasil tem... É uma estatal de comunicação... Cara, coisa mais... tá finalizando a negociação para compra de duas temporadas... Dos Dez Mandamentos, que é uma novela bíblica da Record para passar na EBC. Então, assim, não tem dinheiro para fazer as coisas, mas tem dinheiro para comprar a novela da Record para passar numa estatal de comunicação que devia ter sido fechada sumariamente no primeiro dia de governo. E antes da gente entrar nos pontos específicos do que o Ciro Gomes falou, é muito importante entender como que ele debate, como ele argumenta. Uma tática que ele usa muito é uma tática chamada o galope de Gish, ou em inglês o Gish Gallop. Gish era o nome de um um cara que usava muito essa tática. É uma daquelas táticas de como ganhar um debate sendo que você está completamente errado e ela funciona especialmente bem quando você tem um, um debate limitado em tempo. Cinco minutos de fala, cinco minutos de resposta ou quando as pessoas vão cansar das respostas, demora muito. Porque como que ela funciona? Você fala a maior quantidade possível de abobrinha no menor tempo possível. Você tem que atacar vários pontos diferentes e lançar várias coisas que são muito chatas e complicadas de responder. Então em 3 minutos você vai lá e lança 20 abobrinhas, que não faz o menor sentido, um monte de coisa errada, citação inventada. Desce o caminhão. O que acontece? Para cada uma delas, você vai levar dois, três, cinco minutos para responder. Só que você não tem o tempo para responder isso. Então você vai responder umas duas, três, das vinte que ele jogou, e ele vai falar, aí ah, as outras 17 coisas que eu falei, oh, tá tudo certo, você não respondeu, tá vendo? Ganhei. Ou você dá o tempo do outro cara responder todas as coisas, e a resposta vai levar uma hora, e você vai dormir no meio da resposta, porque é muito chato, porque até desmontar todos os detalhezinhos da asneira que foi falada, todo mundo foi induzido ao sono. O Ciro é fantástico. Fantástico em usar essa tática uh, e esse, essa proposta toda dele aqui é um exemplo muito bom disso. Mas antes da gente ir para todas as propostas dele de vamos subir imposto nas pessoas, deixa eu te pedir um negócio que é de graça. Você pode deixar um like aqui no vídeo, você pode se inscrever no canal e você pode também ati ativar o sininho, ativar as notificações ali, porque quando sair novos vídeos aqui você vai receber uma notificação. Isso ajudaria a gente bastante. Mas vamos agora pro plano do Ciro Gomes. Indo pelos tweets as propostas dele. Primeiro, autorizar o Banco Central a comprar a dívida do Brasil. Gente, isso é um jeito bonitinho de dizer impressora. Depois a gente fala o meme da Impressiro e o pessoal fica puto. A primeira proposta do cara é, liga a impressora. O que, que o Banco Central faz para criar dinheiro? Ele simplesmente digita números numa planilha e acabou. Ah, ele pode fazer isso? Dependendo do caso legalmente, não. Mas sim, ele tem a capacidade técnica para fazer isso, é assim que o sistema financeiro funciona hoje. Não é à toa que Bitcoin tá dando tão certo. Hoje o Banco Central não pode só imprimir dinheiro do nada e dar para o governo operar os seus gastos. Isso foi feito justamente para conter a inflação do Brasil. A, as crises de hiperinflação que a gente teve vieram por causa disso. Impressora gigantesca para pagar déficits fantásticos. E é o que ele tá querendo propor de fazer de novo. Não, mas é porque daí a gente vai comprar título de dívida do governo. Isso aí só vai comunicar para o mundo que a gente não é mais nem um pouco sério em relação à moeda. A gente já não é muito agora. Mas sim isso aqui é a meteção de louco final. É falar, quer saber, dane-se. Isso aqui causaria uma grande desvalorização do real, isso que faria o dólar subir bastante. Isso aumenta, ia isso aumentar o preço de alimentos e isso ia causar escassez de insumos e de alimentos, porque valeria a pena exportar eles, que é o que a gente já viu em 2020, tá vendo agora, tá pesado isso, só ia piorar. E como a inflação prejudica especialmente os mais pobres, os menos bancarizados, os que menos entendem de investimentos, na prática isso aqui ia é virar o um imposto nos pobres para pagar o déficit do governo, que hoje vai para maluquices do judiciário, funcionalismo que gasta um monte, obra inútil. É um caso curioso, porque se você falasse assim, a minha proposta é taxar pobre para pagar salários amplo judiciário. Todo mundo ia ser contra. Mas daí você fala isso, não, pode ser buscada, pô, o cara tá pensando no Banco Central. para. Ah, mas outros países fizeram isso. A União Europeia e os Estados Unidos fizeram isso. Sim, só que a gente tá falando de moedas decentes, de países decentes. Tipo a Europa e os Estados Unidos. Países que as pessoas precisam ir lá e fazer negócios, e países que a moeda tem alta demanda, você consegue absorver isso um pouco mais, e não foi uma impressão tão grande quanto o que você precisaria no Brasil, o Brasil não é um país sério, não é uma moeda séria, ninguém precisa desse país aqui, a inflação seria um negócio completamente diferente. Próxima proposta, criar um fundo de investimentos em infraestrutura, primeiro, porque a gente sabe que o PAC e as obras da Copa, deu muito bem, todo mundo que viu o VLT em Cuiabá, ama aquele negócio, adora viajar naquele troço lá que custa um bilhão de reais e não funciona, é fantástico, realmente. Fora que, se falta investimento em infraestrutura no Brasil, não é por birra. Sabe, eu, eu acho muito engraçado como tem esses negócios que ah, não estão investindo no Brasil. Mas sim, ou você tem que me dizer que os grandes fundos de investimento e as grandes empresas bilionárias e bilionários pelo mundo, ou você tem que me dizer que eles não sabem ganhar dinheiro, quem sabe é o Ciro Gomes, ou que eles não vêm para cá por birra. Birra, eles não gostam do Brasil porque, ah, é feio. Como as duas hipóteses são absurdas, resta você falar, bom, deve ter algum motivo porque não se investe em infraestrutura no Brasil. E é o simples fato de que o Brasil é um país ruim para investir. Fora que você vai investir em infraestrutura, você vai tomar risco cambial, porque você não quer geralmente ganhar em real, assim, honestamente, quem quer? Sinceramente. É por isso que existe uma lei que obriga você a usar o real, porque se não fosse isso, a gente estaria usando o dólar ou o euro ou alguma outra coisa, convenhamos, sabe? Você investe aqui você pensa, tá, mas eu vou puxar os meus lucros em dólar e em euro. Se o real desvalorizar pra caramba, eu tô ferrado, eu vou perder dinheiro aqui. E daí você tem um cara que tá propondo desvalorizar o real, você fala, boa é, vou embora, né? Não é birra, gente, é, é lógica. Você também tem insegurança jurídica, você não sabe se os contratos vão ser isso mesmo, se as regras vão continuar as mesmas. E você também tem uma insegurança política. Se você vai investir em alguma coisa de infraestrutura, de alguma coisa um pouquinho maior no Brasil, realmente qualquer coisa, mas especialmente infraestrutura, energia, essas coisas, você tem que parar e pensar... Qual é a chance de nos próximos 20 anos ser eleito um presidente que vai confiscar tudo isso aqui e me mandar pro inferno? Qual é a chance? Convenhamos, ela é muito alta. Fora o fato de que o Brasil tem uma carga tributária muito alta comparada ao fato dele ser Brasil, porque daí a galera que falar assim, ah não, é porque na Alemanha, a Alemanha é a Alemanha, querido. É outro papo. Você não pode querer cobrar o mesmo preço que a Alemanha e esperar que as pessoas te avaliem igual. Desculpa. Tá, e for o fato da gente ter o sétimo pior sistema tributário do mundo e o sistema mais complicado em termos, em termos de tempo para declarar impostos do mundo. Inclusive, saiu a matéria hoje no Valor de que, embora o governo federal tenha dado uma medida de não cobrar certos impostos durante essa crise aí de 2020 e tudo mais, a Receita Federal decidiu que eles vão, eles vão dar multa, eles vão cobrar mesmo e, e dane-se. Ah, mas aqui diz que você não pode. Não, faz o seguinte, paga aqui, entra com o processo, e daí o juiz vai daqui a alguns anos decidir se pode ou não pode, e se você for receber de volta, você vai receber num precatório daqui 43 séculos. Mas daí você tá certo na justiça e pode ir lá reivindicar os seus direitos. Isso é Brasil e é por isso que não se investe em infraestrutura aqui. Um dos exemplos de como reformas podem ajudar a resolver isso é o novo marco do saneamento. Ele mudou como é o investimento em iniciativa privada no saneamento no Brasil e tudo mais. Desde que ele foi lançado, já teve, que eu me lembro agora, três grandes leilões. O primeiro, inclusive, foi na Grande Recife. Deu um governador esquerdista, vale a pena dizer. Uh, e isso conseguiu trazer mais investimento porque melhorou muito o sistema, mas ainda tem certos problemas. Cara, isso aqui é a primeira coisinha que foi feita para mudar o negócio e ainda assim está meio, vamos ver... É por isso que falta investimento em infraestrutura no Brasil, não porque falta dinheiro do governo federal para fazer isso, até porque a gente já sabe que dá quando o governo federal faz isso. Próxima proposta, passar o pente fino em 300 bi em renúncias fiscais. Vamos explicar isso aqui do que que é. 300 bilhões de reais a mais de imposto por ano. É, é isso, porque isso aqui dá 1.400 reais por brasileiro. 210 milhões de brasileiros, né? É o quanto que eu tô usando aqui. Imagina que chega no fim do ano... É, com toda a situação financeira que você estava em 31 de dezembro, e você tem que escrever mais um checão de 1.400 reais e mandar lá para o governo. E, mas não é só você, eu tô falando cada brasileiro, cada pessoa que existe no Brasil, cada pessoa mais pobre, morador de rua, índio lá no meio do nada, tem que escrever, tem mandar mais 1.400, Nossa, esse exemplo de escrever um cheque foi bem boomer, né? você tem que mandar, tem que fazer um pix lá, um TED lá para o governo de mais 1400 reais N Não fecha. Ah, quanto disso vai tirar? Não sei, spend fino é um negócio super amplo. Mas isso aí só vai virar mais imposto na cabeça das pessoas em um país que já cobra imposto pra caramba. Taxar lucros e dividendos. Eu vou taxar lucros e dividendos. Vamos primeiro lembrar que a carga tributária do Brasil é alta. A gente paga em torno de 35% do PIB em imposto. Isso é quase igual à Nova Zelândia ou o Reino Unido. Então assim, pensa, esse é o preço que você está pagando por Brasil. Você podia estar tá pagando a mesma coisa e estar tá recebendo um Reino Unido ou uma Nova Zelândia. Vamos começar por aí. Ah, mas isso aí é no geral, mas tem o imposto em empresas. Tá bom. O Brasil é o quinto país com imposto em empresas mais alto do mundo, ok? Primeiro lugar, você tem a Samoa com 44%. Segundo lugar, Seychelles com 40%. Terceiro lugar, Canadá e Suriname com 36%. Quarto lugar, Bangladesh, Benin, Burundi, Congo, Gabão, Malta e Zâmbia com 35%. Se bem que em Malta você pode pular isso aqui pra caramba, ignore o fato de que isso aqui tá na lista, é só aqueles negócios que tá no papel... E depois, em quinto lugar, empatado com aquele pináculo do desenvolvimento econômico, a Venezuela, tá o Brasil com 34% no total. Ah, mas é que o IRPJ, não, você tem que somar todos os outros impostos que incidem em cima de empresas e que você tem que declarar separadamente, e os custos de advogado e contador para declarar isso aqui e tudo mais. É o quinto imposto mais alto em empresas do mundo. Não falta imposto em empresa. O que acontece em vários outros países é que eles têm umas cargas tributárias muito mais baixas e daí colocam imposto de dividendos para as empresas que vão distribuir isso aí e tudo mais. Então é um negócio diferente aqui, mas esse negócio de dizer assim, ah, então a puta mamata tem empresa no Brasil, se fala isso, ah, porque paga-se pouco, não sei o quê, não tem imposto de dividendos. Quinto mais alto do mundo, tá? Vamos, vamos repetir isso bastante, quinto mais alto do mundo, vai que eventualmente cola. E assim, se você tem empresa no Brasil fosse uma puta mamata que não tem imposto e você pode ter lucrão pra caramba e tirar isso e não sei o que, é a puta farra e olha, nossa, que coisa bonita. Por que que não tem um monte de empresas vindo pro Brasil se aproveitar disso? Por que que todas as empresas, por todo mundo que fazem aconselhamento tributário e ajudam empresas e pessoas a pagar menos impostos, por que que eles não estão falando abra uma empresa no Brasil, vai lá, porque a mamata é boa pra caramba? Porque não é. Ou todos esses caras não sabem ganhar dinheiro e não sabem usar jurisdições e quem sabe é cirista. Pode ser isso também, e eu tô errado. Depois a gente vai para outra que o Ciro Gomes e um monte de gente que defende imposto em dividendos adora falar. Só o Brasil e Estônia não cobram impostos em dividendos. Fake news dá mais fácil de verificar e há anos que se fala que isso aqui é fake news, e o pessoal insiste. É impressionante. Você abre o site do governo da Estônia, que tá em inglês, é super claro, é super uh, aberto o negócio lá, super transparente o negócio, e eles explicam. Sim, você paga imposto em dividendo. Se você pagar ele regularmente, se você tiver um, um, uma periodicidade de pagamento da sua empresa, você paga 14%. Se você não tiver, você paga 20%. Isso aí tá em todos os sites do governo do que explicam isso, tá em todas as empresas que explicam isso e como você pode empreender lá. Eu falei pessoalmente, cara a cara, quando eu fui lá com as pessoas que fizeram esse projeto de lei, e eles me explicaram que sim, tem esse imposto de dividendos e tudo mais, mas a gente fez isso só quando o cara tira, tira o dinheiro da empresa, porque daí a gente não tem o um imposto dentro da empresa, porque o que a gente tá querendo fazer é incentivar as pessoas a manter o dinheiro dentro da empresa, reinvestir aqui no país, porque a gente tá para trás, porque a gente ficou um puta tempão sendo do, dominado por uma ditadura totalitária soviética, a gente tá para trás, então a gente quer incentivar o investimento, trazer a empresa para cá, então por isso a gente fez essa lei aqui. Apesar disso ser repetido um fantástico número de vezes, a galera que defende imposto em dividendo ainda fala Estônia também não cobra imposto em dividendo, apesar de você poder esfregar o site do país na cara deles. Cara, um dia eu queria trazer as pessoas que fizeram essa lei e levá-las pra Brasília, e levar pra cada pessoa que fala que Estônia não cobra imposto em dividendo, falar, ó, oh, tá aqui os caras que fizeram a lei, Tá? Pergunta pra eles. Estônia paga imposto de dividendo? Eles vão falar assim, o cara vai falar... Eu ah, acho que não. Pode ter certeza, bicho. O cara vai falar... Ah, eu acho que não. <risos> ah, mas então você tá dizendo que só o Brasil não cobra imposto em dividendo? Então, na verdade, você tá fortalecendo o argumento do Ciro. Volta e meia, ouço essa. Não, porque o argumento dele e de qualquer pessoa que defende imposto de dividendos dizendo que o Brasil não paga, no fim das contas, você só tá dizendo assim... tudo meus amigos fazem isso. Então, eu vou fazer também e é o que qualquer criança deveria aprender, não sei, né, vários não aprendem, mas deveria aprender, eu falo assim, tá, mas se teus amigos tudo pular da ponta, você vai pular da ponta também? Não. Então, só porque os outros fazem, quer dizer que isso é argumento, né? Eu espero que qualquer criança de 10 anos já tenha entendido isso. Imposto em heranças. O Brasil só cobra 4% de imposto em heranças. Estados Unidos cobra 40%. Vamos taxar a herança aqui. Vai ajudar a resolver o déficit do Brasil. Vai desquebrar esse país aqui. Primeiro que a proposta é subir imposto. O que só vai afastar as pessoas que têm patrimônio do Brasil. Que é o que sempre acontece nesses tipos de casos. É, é incrível. Os dados são inequívocos. Os países que tiraram os seus impostos em grandes fortunas, tiraram porque eles falaram... Não funciona. Custa caro pra caramba, a gente não consegue pegar o dinheiro, não vale a pena, cancela, afasta um monte de gente, cancela esse negócio. Mas não, o pessoal insiste, porque quem sabe fazer imposto em grandes fortunas é quem tá argumentando sobre isso, nunca fez. Quem já fez e diz que deu errado, não, esses daí não sabem nada. É fantástica a prepotência do pessoal que quer argumentar isso aqui. A outra coisa sobre, isso, sobre o que ele tá falando de imposto de herança aqui, é que isso aqui tá... Bem incompleto, porque sim, nos Estados Unidos você pode pagar até 40%, ele escalou, né? Em cima de patrimônios e heranças acima de 10 milhões de dólares, e esse imposto incide apenas em pessoas que não tem a mínima noção de como fazer um básico planejamento tributário para não pagar isso aqui. Porque se você procurar no Google, ''How to dodge the estate tax'' Você vai encontrar pilhas em cima de pilhas em cima de pilhas de artigo. Vai ter tanto artigo que alguém vai querer colocar um imposto enquanto quanto artigo existe sobre isso. que é fantástico. Tem muitos jeitos de desviar disso aqui. Você pode criar uma LLC, uma empresa em que os seus herdeiros são também seus sócios e você tem um controle diretor, embora você seja é sócio minoritário. Então a maior parte do patrimônio está com eles, mas não está com você. Então quando você morre, só vai para eles e tudo mais. Você pode fazer um seguro de vida e não sei o quê. Cara dá pra fazer uma porrada de coisa com isso aqui. Não é à toa que isso aqui, em 2014, respondeu por 0,6% da arrecadação do governo americano. Se você fizer a proporção pra arrecadação aqui no Brasil, isso aqui teria arrecadado em 2020 em torno de 10 bi, o que, dentro do tamanho do déficit gigantesco e da dívida cavalar que o Brasil tem, é, é nada, bicho, é nada. Só que aí você tá fazendo uma presunção bem tosca você está esquecendo que o Brasil é o Brasil. Porque, assim, embora você pague esse imposto em herança, esse imposto de morte lá nesse patrimônio e tudo mais, tem algumas pessoas que não fe tenham feito planejamento... Cara, como é que é possível? Eu não entendo! Eu não entendo como é que o bicho não faz um, um planejamento desse e paga esse imposto. Não, não entra na minha cabeça, mas... Mesmo que você não faça isso, você ainda está no país mais rico do mundo. Agora imagina falar assim, ó, você vai morar no Brasil, você vai pagar um caminhão de imposto, vai pagar a mesma quantidade de imposto em relação ao PIB que você pagaria se você estivesse numa Inglaterra, se você estivesse numa, numa Nova Zelândia, você vai pagar mais do que se você estivesse na Austrália, e você vai ganhar um Brasil, e quando você morrer, eu vou chegar pro teu herdeiros e roubar 40%. Me fala quantas pessoas de patrimônio vão ficar no Brasil depois disso. Porque assim, o caso já tá ruim, a gente já tem uma fuga muito grande de cérebros, já tem uma fuga de investidores... A gente... Aí você vai lá e fala, ah tá, não, pera, eu vou consertar isso, eu vou roubar mais do, do, do que você vai deixar de herança para teus filhos, porque imposto é roubo, vou roubar mais ainda. Aí vem outra medida que também, nossa, isso aqui vai ó, isso aqui vai fechar a conta do Brasil, ok? Nosso déficit esse ano aqui, 2020, foi uh, de 750 bi, déficit 2021 deve ser 250 bi, mas se fizer isso aqui, ó, fechou. Cobrar IPVA em jato e lancha e helicóptero. Primeiro, isso aqui não vai fazer a menor diferença. Isso aqui é só, tipo, punitivo. É só isso. Não, não vai mudar o orçamento do Brasil, isso aqui. Segundo, que assim, ah, mas pô, mas ele fala, não, porque carro e moto paga IPVA. Bom, tá certo. De fato, é injusto que você pague imposto em moto e carro, né? O cara vai ser o um entregador de aplicativo e IPVA PVA na moto dele, mas o cara que tem uma lancha não paga. O justo seria o cara que tem um carro e que tem uma moto também não pagar imposto. Na verdade, o justo seria ninguém pagar imposto porque imposto é roubo. Penúltima proposta, imposto de renda progressivo, vamos cobrar menos das pobres e da classe média e vamos cobrar mais de quem ganha mais do que 500 mil reais por ano. Tá bom. O que isso aqui vai fazer? Tem um lado bom que isso aqui reduz o quanto o Estado rouba das pessoas pobres e classe média. É o você vai baixar o imposto, supostamente, né, para as pessoas pobres e para a classe média. Aí tem uma vantagem. Agora, ah, então a gente vai subir... Para quem ganha mais do que 500 mil por ano. Notem que isso aqui basicamente exclui o teto do funcionalismo. Porque o teto do funcionalismo é 40 mil, então dá 480 mil. Será que é coincidência esse número de 500 mil? Vamos também lembrar uma coisa assim: se você ganha mais de 5 mil reais no Brasil, você está entre os mais ricos do Brasil. Se você ganha mais de 10 mil reais por mês nesse país, você é rico. Vamos lembrar isso. Isso que daria 120 mil reais por ano. Por que a linha de 500 mil? Por que não 250? Por que, que isso aqui está arredondado certinho em cima do teto do funcionalismo, garantindo que funcionário público não seja afetado por isso? Tá, vai ter os magnatas do judiciário que vão pagar isso aqui. A galera que está ganhando lá 60, 80, 100 por mês vai se ferrar nisso aqui. E nada mais justo, até porque na verdade é um corte de gasto. Né? O cara só recebe do Estado se o Estado cobra o imposto de volta. Na prática, é um corte de salário. Porque a gente tem que lembrar que o funcionário público não paga imposto porque ele recebe imposto. Se você colocar o imposto nele, você só está, na prática, reduzindo o salário dele. Ninguém escolheu pagar o cara ali. Mas achei curiosa essa linha. Agora sim, quem ganha mais de meio milhão de reais por ano, muito provavelmente não precisa estar nesse país. Então você fala assim, ah, eu vou subir o preço de morar no Brasil para quem já não precisa estar aqui, já pode estar em outro lugar, já podia estar ganhando mais em outro lugar e tudo mais. Essa conta aqui vai fechar como? O grosso do imposto de renda vem de pobre classe média. Você fala, tá, vou cortar o grosso disso e colocar o toletão lá em cima. Então você vai fazer o quê? Subir imposto de renda agora de 27,5% para, sei lá, 40%, 45%, 50%, 55%, 60%. Tem que falar bastante porcentagem assim para você entender a mentalidade de Ciro Gomes. Você realmente, sinceramente, do fundo do teu coração, acha que alguém vai pagar 50% de imposto de renda para ficar no Brasil? Porque, daí, mesmo que o cara vá para outro país e a renda dele caia, vale a pena. Porque, mesmo que ele continue tendo a mesma renda, ele não está mais no Brasil, ele está em um outro país muito melhor. Por, por quê? E aí ele fecha com o um meme: vamos revogar o teto de gastos. Vamos fazer o seguinte: existe uma coisa que contém o gasto brasileiro, que é o que contém o déficit, que é o que impede esse país de explodir, que é o que trouxe de volta a confiança nesse país, que é o que trouxe de volta pessoas para comprar nossa dívida, para ajudar, nossa não, do governo, porque essa dívida não é minha, eu nunca concordei com ela e por você também não. Mas tá sendo tirado no teu nome e você vai pagar, o teu filho vai pagar, os teus netos vão pagar. E os teus bisnetos vão pagar esse negócio, ok? Vamos pegar esse negócio que atraiu um monte de gente para cá, que botou a medida de sanidade, tocar fogo nisso aqui. Porque isso aqui que vai fazer as pessoas investirem no Brasil. A gente fala assim, quer saber? Dane-se esse negócio de controlar as contas, vamos gastar ainda mais. Não é sério, bicho. E a gente já viu isso em 2020, quando começou-se um movimento de furar teto de gasto, que saía essas notícias. É, você via, cara. Dólar explodia, juros subia. Por quê? Porque era só a mera possibilidade disso acontecer, a galera já falava, ih, tô fora. Imagina se fizer, então. Isso aqui conclui a análise dessa brilhante proposta aqui de como afastar investidores do Brasil, tacar mais conta nos pobres e magicamente esperar que isso dê certo, sendo que nunca dá certo. Se desse certo, a Argentina tá voando pra caramba, né? É basicamente assim, vamos copiar a Argentina porque vai dar bom. <risos> ah, mano. E é levado a sério. É um negócio impressionante, bicho. Mas enfim, esse vídeo já tá longo. Obrigado por você que assistiu até aqui. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.